0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Marcel. Ja. Wie ist es so auf der Insel der Glückseligen? Herrlich, ne? Um es mal vorwegzunehmen, dein Depot war deutlich besser als meins diesen Monat. Ja. Und damit herzlich willkommen beim ersten Depotcheck. Von Modern Value Investing. Mein Name
1: ist immer noch Philipp. Ich bin immer noch Marcel und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Nach der Depot-Rückblick-Folge, dass ihr jetzt hier mit dabei seid, nochmal tiefer in die Unternehmen reinzuschauen, was hat sich so geändert. Genau, was werden wir heute machen? Als allererstes bitten wir dich natürlich,
0: wie immer, abonnieren gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus. Wir werden heute sprechen über dein Depot, mein Aber. Depot und unser Depot. Darf ich eigentlich? Nee, deins. Unseres und mein Depot, so, ne? Okay. Und ähm, ich würde sagen, Marcel, wir tauchen jetzt als allererstes mal ein und wir starten mit deinem Depot. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Sehr gerne. Du bist der liebe Marcel, 30 Jahre alt, Börsianer seit 2012 und hast aktuell 53 Depotpositionen in deinem Portfolio. Das Schöne ist, liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer, was du heute hier geboten bekommst, ist High Growth mit Modern Value gepaart. Und natürlich auch noch unsere Holding, wir haben auch schon in Startups investiert, also bleib auf jeden Fall dran, weil hier ist für jeden etwas Inspiration mit dabei und Marcel, als allererstes starten wir natürlich mit deinen Käufen, du hast vier Käufe gemacht, welche sind das?
1: Genau, ich habe einmal gleich am Anfang Baosun, also Mitte des Monats, als die Aktie so abgestürzt ist, mhm. habe ich Baosun gekauft, unten an der wirklich an dem sich gebildeten Abwärtstrend, der dann einfach kam da konnte ich unten reingehen, weil einfach chartechnisch eine Gegenbewegung ja. sehr wahrscheinlich wäre gewesen und es ist auch eingetroffen dann in den Folgetagen und dann habe ich ja, äh, ja natürlich im Tief mit zugegriffen und habe mich gefreut darüber, natürlich mit dem gewissen Risiko einer chinesischen Aktie und insofern war das natürlich risikobehaftet. Dann habe ich weitergemacht mit ja Suora. Dort bin ich ja schon investiert, also auch, treue ja. Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, dass ich in Suora investiert war, habe diese Position jetzt voll gemacht, habe also nochmal aufgestockt. Warum? Weil die Quartalszahlen, lieber Philipp, ja. hervorragend waren. Und du sagst selber, diese wiederkehrenden äh, Einnahmen und auch an sich natürlich die Kundengewinne, die vollzogen wurden, waren respektabel. Ganz kurz, was macht Suora eigentlich? Sie
0: bieten eine Plattform für ihre Kunden und auf dieser Plattform können ihre Kunden Abonnements verwalten, abwickeln. Also es ist wirklich toll und wir beide sind ja überzeugt, dass dieser Markt noch so in den Kinderschuhen ist und Zora hat ja eine Marktkapitalisierung von unter 3 Milliarden US-Dollar, also das passt auf jeden Fall ganz gut, dann hast du noch zwei
1: weitere Unternehmen gekauft. Genau und zwar die Aktie von A-Firm. denn auch hier gab es ganz wichtige Nachrichten, Firm, bekannt in den USA, bei uns leider noch gar nicht aktiv mhm. oder vielleicht auch gut so, wenn man jetzt schon investieren kann. Sie ermöglichen es im E-Commerce einfach die Ratenzahlung zu, für den Kunden ja. leicht zu machen. Also nicht so, dass man jetzt einfach einen Kredit bei der Bank oder bei was auch immer, wo sich ja. eine holt, viel Papiergraben hat, sondern du gehst einfach in den Warenkorb gehst auf Bezahlen und bezahlst eben nicht über, wie wir es kennen, Klana, Paypal und so weiter oder einfach Kreditkarte, sondern ja. eben Firmen und dann hat man einen firm account ja. und dort siehst du dann alle deine Käufe aufgelistet, wie lange die noch, wie viele Monate die noch in Raten sind, also alles auch statistisch festgehalten und eben hier dieses klassische und immer weiter stärker aufkommende äh, buy now Pay Later, das mögen die Amerikaner und deswegen die Riesen jetzt als Firma wird auch immer mehr und mehr in Deutschland kommen. Das oder? wird das, genau. Ich glaube auch, dass das so nach und nach hierher kommt. Man sieht es auch bei Klarna schon, dieses später Bezahlen äh, ist ja schon eine Option, die ja. es gibt, aber eben nicht auf Raten. Deswegen ist das hier auf jeden Fall ein USP. Und jetzt gab es eben die Nachricht, dass Amazon Air Firm zumindest erstmal pilottechnisch in einigen Regionen in den USA äh, mit dazu bringt und das ermöglicht. Du
0: hast ja einige Zeit im Smartphone-Bereich gearbeitet im stationären Handel und jetzt würde mich mal interessieren: Von zehn, die da ein Handy gekauft haben, wie viele nutzen denn dieses Buy Now and Pay and Rates zum Beispiel, also in Ratenzahlung? Wie viele nutzen das?
1: Äh, genau, es ist natürlich immer eine Frage der Konditionen, wie viele Monate und das hat sich natürlich auch mal mhm. schwankend entwickelt. Dann waren mal Angebot 20 Monate für 0% Finanzierung. Das ja. hat man natürlich dann häufiger haben gesehen. Das, viele gemacht? das haben viele gemacht, ja. Also das ist äh, eigentlich eine gängige Praxis, gerade wenn es um höhere Warenkörbe geht. Mhm. Und da kommen wir ja auch zu einem wichtigen Punkt, dass man natürlich auch online, wenn man kauft, höhere Warenkörbe mittlerweile für Selbstverständlichkeit. Ja. Also als Beispiel jetzt zuvor kurz MacBook gekauft und auch da muss man sagen, ist natürlich die Schwelle zu sagen, ich mache das jetzt auf Finanzierung, weil ich es mhm. eben gerade nicht leisten könnte. Es gibt ja Menschen, die da eben jetzt nicht mal so 1300 Euro äh, mhm. aus der Kalten bezahlen ja, können. Und das ist, ja. würde ich sagen, die meisten und es ist absolut nachvollziehbar. Bei Möbeln, bei Küchen machen wir das ja auch so im höheren Segment, aber es geht letzten Endes genauso. Und das ist natürlich auch eine Chance für Amazon wiederum, mit der mhm. firmen jetzt da weiter zu wachsen, weil man ja auch letzten Endes höhere Warenkörbe besser bezahlen kann. Und ich glaube auch, es, es bringt dich so ein bisschen in die Anonymität
0: hinein. Weil wenn du, ich glaube, so meine Hemmung wäre größer, im stationären Einzelhandel zu sagen, irgendwie, also ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, jetzt eine Kaffeemaschine zu kaufen, ich ich würde mich da glaube ich unwohl fühlen, so wenn du dann vor dem Verkäufer stehst und sagst, naja, ich würde es gerne finanzieren. Das hat für mich so einen Beigeschmäckel. Ja, du? wobei
1: das natürlich auch Quatsch ist, weil eigentlich wollen ja äh, gerade auch Mediasatron, die verdienen ja sogar Geld damit, dass genau, die, die letzten Endes mit den der Kredit... Vermittlung. Ne? Genau, richtig. Ja. Aber ich glaube, da ist es im Internet einfach so, da weißt du, gut, da genau. ist halt keiner, dem ich mich offenbaren muss. Genau, du musst keine Daten angeben, weil letztendlich bist du schon bei Firmen gemeldet oder die ja. haben die Bonitätsprüfung permanent und du kannst eigentlich im Prinzip Tolles Geschäft einfach nur durch einen, einen Klick das Ganze abschließen und es ist halt wirklich sehr, sehr einfach. Und ähm, die Möglichkeit jetzt natürlich für Affirm zu sagen, hey, wir haben Amazon als Kunden und welcher Online-Shop sollte sich dem Affirm verschließen? Es gibt keinen Nachteil. Ja. Die affirm wenn sie halt wirklich keine gute Bonität haben, können bis zu 30 Prozent Zinsen erfahren. Ist wahrscheinlich mhm. nicht die Häufigkeit, aber immerhin dazwischen ist ja auch noch eine große Gap. Und ich glaube, dass da viele, viele E-Commerce-Shops jetzt auch dazu kommen, Affirm zu implementieren. Und wenn hier noch eine Shopify-Möglichkeit irgendwo mhm. steht, dann ist, glaube ich, hier wirklich also dann was man eskalierst. dann verdienen kann, ist halt einfach unfassbar ja. stark und ja, ich habe diesen 40 Prozent, fast 40 Prozent Kurssprung nicht mitgemacht, nee. das ist klar, schade, die Nachricht kam rein und dann war es eben schon zu spät, aber ab jetzt bin ich damit mit dabei und freue mich darüber.
0: Ja, letzter Kauf von dir?
1: Ja, CS Force. Ähm, ja, du hast mich überzeugt im Prinzip. Du hast mich mit Informationen und ähm, überschüttet. Ja, ja tatsächlich doch, überschüttet, doch, doch. aber es war auch äh, interessant, weil natürlich Salesforce nicht wegzudenken ist in den meisten Unternehmensbereichen. Nee. Sie sind im äh, Thema Cloud auch so stark aufgestellt durch die ganzen Beteiligungen, die sie haben. Ja. Sie sind ja ein riesiger Fonds.
0: 400 Firmenbeteiligungen haben sie in 24 Ländern. Das ist schon... Alles im Cloud- und Tech-Bereich. Das ist eigentlich viel für dich gemacht.
1: Genau. Eigentlich genau mein Unternehmen. Ja. Und wenn das eben noch so stark wächst, sehe ich da also hier auch zukunftstechnisch sehr ja, viel Potenzial. Ja, und das Schöne ist,
0: alles als Web, als App, du musst hier nicht irgendwas runterladen, nicht ständig updaten. Das läuft alles über die Cloud und das ist natürlich auch die Zukunft. Sind wir uns beide ja auch einig, ne? Ja. Und man kommt über dieses Salesforce Ventures, wo man, wie gesagt, diese 400 Firmenbeteiligung hat, einfach super schnell auch an neue Kunden. Also ja. das ist einfach, wirklich hervorragend. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal live deinen Bausun-Kauf an. Du hast ja ausgewählt aus diesen 9500 Aktien von unserem Werbepartner Just Trade. Und wir sehen, du hast es eingegeben und ziemlich witzig, bei Just Trades kannst du ja kostenlos handeln ab 500 Euro. Und wir sehen jetzt, du kaufst 30 Stück für 499,50.
1: Ja.
0: Und ich will gar nicht wissen, wie oft du das hier aufgenommen hast, weil der Kurs jetzt gleich während des Kaufs jetzt nämlich auf über 500 Euro springt ja. und dann bist du dabei und hier siehst du es aber auch nochmal ganz schön, du hast gekauft bei Quotrix und weil auch wegen dem Spread etc., also das ist ziemlich cool, du kriegst live gleichzeitig von drei Handelsplattformen, Tradegate, Quotrix und lang und schwarz alles angezeigt, dazu gibt es ja jetzt auch noch Kryptowährung, Dogecoin, also jeder, der auch da dabei sein möchte oder auch bei Ether. Wir beide sind von Just Trade überzeugt, Genau. uns gefällt es den Link. Rap findet ihr einfach in den Shownotes als Web, als App. Völlig leicht zu bedienen, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu deinen Verkäufen.
1: Und was sehe ich denn da schon als erstes? Ja, gleich wieder bei Osu. Natürlich, es war eine Trade-Position, ja. die, die uns bei Facebook folgen. Die wissen oder haben es schon gelesen gehabt, dass ich wirklich nur, und das habe ich auch explizit nochmal ausgedrückt, das ist keine Investment-Position, sondern eher eine reine Trading-Position. Einfach aus charttechnischen Gründen. Die ist aufgegangen nach wenigen Tagen. Mhm. Tendenziell hätte ich natürlich länger halten können, dann weiß man es nicht. Sie ist an die Widerstände geraten und da habe ich einfach Gewinne mitgenommen, sehr schnell, sehr schnell, 12, 13 Prozent knapp und deswegen war das für mich eben auch wieder ein Verkauf und ihr seht ja. jetzt hier natürlich auch, dass noch zwei weitere Verkaufskandidaten dazugekommen sind, einmal JD com mhm. warum, ich weiß, dass diese Zukunft des Unternehmens wahrscheinlich weiterhin sehr, sehr stark ja. ist, die Bewertung ist unfassbar günstig, das gleiche trifft auf Tencent zu, die ich ebenfalls liquidiert habe, einfach aus dem Grund, weil ich hier dieses chinesische Risiko nicht mehr haben möchte. Wenn ich mir überlege, dass ein Unternehmen seinen kompletten Quartalsgewinn von 15 Milliarden Dollar umgerechnet, also einfach weitergibt als Steuer spendet. oder spendet, ja. Letztendlich ist ja wie eine Steuer am Ende. Es ist zwar nett gemeint, aber am Ende ja auch bloß um ruhig zu stellen. Und äh, wie auch soll sowas passieren? Und was ist das für ein, ja, auch für, also ein Investoren? Ja, also das passt halt das gar, gar nicht zusammen. Das nichts als Aktionär, das müssen wir jetzt einfach Ganz mal so genau. sagen. Das können, genau, so, so klar kann man das ausdrücken und das will ich gar nicht im ja. Depot haben. Und wenn ich mich dann unwohl fühle, dann ist es auch nicht rational zu sagen, ich behalte jetzt, sich halt an der Aktie fest, wohlmöglich dreht sie jetzt wieder nach oben, wie auch immer. Ist mir ja. alles egal, gucke ich mir gar nicht weiter an, denn ähm, irgendwo muss man auch mal seine Grenzen so ziehen und die sehe ich jetzt hier einfach erreicht. Alibaba habe ich ja noch, werden wir gleich sehen. Dort werde ich dann auch perspektivisch den Exit suchen. Wie würdest du denn ähm, deine Anlagephilosophie, deine Strategie beschreiben? Ähm, grundsätzlich, ähm, also wir haben ja auch jeweils nochmal ein genau. eine also Depotvorstellung gemacht. Also für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Genau, da kann man nochmal zurückblenden und nochmal ganz genau die Eckdaten. Also ich habe die, ich werde es jetzt mal kurz fassen. Also ich habe ja, im Prinzip. In drei Sätzen. ein, Ja, ich habe ein Hauptdepot, ein ähm, Dividendendepot und werde Vorrangig in High-Growth-Unternehmen investieren, mhm. Dividenden ähm, sind für mich nicht so wichtig, ja. stabiles Wachstum, Dauerläufer äh, und natürlich auch ähm, Branchenleader. Die sind mir wichtig, das ist so im Prinzip das, was ich mir immer raussuche, äh, welches Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist, wo ich das Geschäftsmodell auch verstehe. Und du tust natürlich auch sehr
0: stark auf Charttechnik achten. Ganz genau. das gibt es mit dir ja auch immer den Chartcheck. Genau. Wenn es irgendwie charttechnische Signale gibt, bin ich dann eben entweder dabei oder eben auch nicht. Als nächstes möchte ich, dass wir uns mal dein Hauptdepot anschauen. Und du, wir sehen es hier, es geht los bei A wie Adobe. Und Wochen- oder Monatsperformance 7,5 Prozent, auch in Ordnung. Schöner Depotanteil, finde ich, 3,66 Prozent und fast 100 Prozent.
1: Ja, richtig. Das Einer der mittlerweile schon häufigeren 100 Prozent hat, die wir hier so mit haben. Ähm, es ist nicht alphabetisch geordnet, um das nochmal kurz vorwegzunehmen, sonst äh, zweifelt man hier an der Kompetenz des Buchstabierens, <lacht> weil ich ja. natürlich da nicht alles äh, drauf geachtet habe. Ähm, ja, Richtig, Adobe läuft, ist ein Dauerläufer, würde dann quasi dazu passen, muss man einfach ja. sagen. Das Gleiche zählt auch schon für die nächste Position mit Air Liquid. Auch hier mhm. sehe ich dann ein sehr robustes Unternehmen, was dauerhaft wächst, was eigentlich auch immer dauerhaft läuft. Du bist auch sehr überzeugt, Philipp. Ja, ich habe auch. Ein, wir sehen es auch nachher einen höheren Depotanteil als du. Ja. Ähm, was mich
0: doch mal interessieren würde, Marcel, ist, du hast jetzt mit Amazon ein Unternehmen im Depot, klar, 274,6 Prozent. Bei einem Depotanteil von fast 10%. Prozent genau. ist für dich hier gibt's für dich hier irgendein Verkaufsszenario aktuell? Nein, auf gar, gar keinen nicht. Fall. Weht also bei du Amazon. scheust auch bist du denn der Meinung, ein Klumpenrisiko ist es nur, wenn man das
1: Unternehmen nicht versteht? Ja in dem fall schon also amazon und apple die beide ja die 9, ja, Prozent äh, ich sag mal auch hineingewachsen sind also sprich, das Geld habe ich nicht investiert, sondern ich habe einfach einen betrag investiert denn das ist halt einfach durch diese performance recht groß geworden und man merkt es mhm. eben nach den ersten 100 oder die ersten 100 Prozent machen eine Position groß und danach verdient man erst richtig geld das merken wir bei vielen Positionen die ja. über den 100 sind und bei amazon mhm. macht es halt einfach nur noch Spaß, wenn da im Prinzip 33 Prozent schon wieder zu den nächsten 100 prozent führen aufgrund des Hebels ist das eben doch, sehr, sehr schön. Ich werde hier nichts verkaufen, weder eine Amazon, noch eine Apple, noch eine Alphabet. Hier sehe ich eben wirklich Größenverhältnisse, die am Ende auch unternehmerisch oder fundamental noch ja. nicht so hoch bewertet sind oder überbewertet sind. Das äh, sehe ich in meinen Kennzahlen des KUVs und auch der, der Rule of 40 äh, nicht gegeben. Was siehst du denn äh, bei Aumann? Ja, das ist deine rote Laterne. Die habe ich auch schon sehr lange im Depot und dann ist die halt so eingestürzt. Ich habe die damals einfach viel zu teuer gekauft. Das war auch noch bevor ich dich kennenlernte. Mhm. Also fundamentale Daten <lacht> habe ich jetzt dann erst später Danke. ein bisschen mehr beigemessen. Das äh, Gut, dass wir uns da so ergänzen. Und äh, damals war halt auch man einfach auch in diesem E-Mobilitätssektor Maschinenbau Wahnsinn. schon sehr, sehr stark, aber irgendwo eben viel zu sehr gehypt und ich habe dann halt die komplette ja, Story nach Minus
0: mitgenommen. An, dass du das auch so mitgehst, den Weg.
1: Ja, der war schon tiefer, ne? bei minus 80. Und äh, das Ding ist, wenn die Position so klein ist, dass es dann einfach keinen Sinn mehr macht. Man sieht es hier, 0,33 Prozent Anteil. Vorher waren es halt auch nicht nur, also es war nicht mal am Prozent. Da ja. merkt man dann, okay, Macht es jetzt Sinn, dem Kapital jetzt großartig was anderes anzufangen oder lässt man es einfach mal laufen? Was soll's? Ja. ja.
0: Wir gehen einfach mal auf die nächste Seite und hier sehen wir eines meiner liebsten Unternehmen und da bin ich doch überrascht, weil du hast mit CrowdStrike fast 300 Performance,
1: aber ein Depotanteil nur von 1,94 Genau und das liegt dann einfach einfach daran, dass ich damals genau das Gleiche gemacht habe wie du. Ja. Ich, ich würde es nie wieder machen. Wir haben einmal die Erfahrung gemacht, es war falsch. Gewinne einfach mitzunehmen. Die Aktie hatte sich verdoppelt, wir haben Oder wir halbiert. haben unsere Investitionen
0: rausgezogen. Genau, haben die Investitionen
1: mal. haben die Gewinne laufen lassen. Das heißt, was alles was jetzt läuft, also sprich die 2% Depotanteil, ist ja in absoluten jetzt auch trotzdem noch ordentlich Geld. Geld. Aber es ist eigentlich nur, ich sag mal, dazu dazugesetztes Geld, ja. was ich jetzt nicht investiert hatte. Also insofern ist das äh, das, ist das gute Auge. Das weinende Auge wäre natürlich, oder ist natürlich, wenn man es nicht gemacht hätte, wäre die Position einfach unfassbar viel größer. Aber interessant ist dann auch Nvidia, weniger Prozent,
0: aber wahrscheinlich nie irgendwas rausgenommen. Genau. 6,16 Prozent Depotposition.
1: Genau. Es ist im Prinzip genau das, was es darstellt. Ja. Also ja. bei Crawl-Strike hat man es rausgenommen, war Mist. Bei Nvidia jetzt schon einen großen Depotanteil, weil es einfach hochläuft. Die L Position wäre halt jetzt doppelt so groß.
0: Genau. Das ist ja. schon. Und
1: äh, bei Hubspot und bei Microsoft sieht man auch jetzt so die 85 sind erreicht. Ja. Die Position wird langsam groß. Es Sind auch Dauerläufer, machen wir uns nichts vor und da ja, das äh, sieht man halt also passt. wirklich. Wir können jedem immer nur sagen: Bleibt dabei. Ich kann jeden
0: verstehen, der sagt, ich ziehe irgendwann mal mein Investment raus. Ich höre ja immer ganz gerne Jim Kramer. und der sagt immer, bei 300%. Prozent. Bei 300% Prozent zieht man seinen Einstand raus, kauft sich einen schönen Kaschmir-Pullover oder irgendwas <lacht> ja. und lässt den Rest laufen und ja. investiert dann nochmal abzüglich das Follow was. Ist vielleicht auch nochmal ein Punkt,
1: wie man zu dem Unternehmen steht. Ja. Also ich habe mal bei einer Amazon, bei einer Apple, bei CrowdStrike, wo ich von Nvidia, wo man das, das Geschäftsmodell einfach unfehlbar ja. gut findet. Ja, also wo man sagt, okay, das ist halt wirklich skalierbar, es ist ja. riesig, alle lieben es oder es wird und wird immer wichtiger sein, weil der Gesamtmarkt wächst, dann ist das was anderes, Also wenn ich jetzt hier, sag mal, bei einer Evolution Gaming würde ich eher mal noch einen Gewinn rausziehen. Einfach, weil ich da jetzt nicht so drin oder habe ich auch nicht so die die Verbindung dazu. Ja. Mag trotzdem stark sein, das ist, und das ist ja klar, logisch, das wäre hier nicht investiert. <lacht> Machen wir weiter. Da
0: sehen wir hier, wir starten mal mit Bildung. Check, finde ich auch ein hochspannendes Unternehmen. Was fällt hier noch auf? Oh, Paycom, 21% im August, Mercado Libre 19,8%.
1: Genau, also das war wow. richtig, also bei Mercado Libre bin ich noch nicht mal einen ganzen Monat drin, das hat sich natürlich jetzt schon super gelohnt, das ist äh, jetzt mittlerweile auch schon eine große Position, deswegen bin ich, ich meine, Facebook 101%, ist auch lange eigentlich nicht wirklich angelaufen, ne? Genau, und jetzt aber lief halt richtig gut und jetzt ist man über diese Billionengrenze, seitdem läuft die Aktie einfach wie am Schnürchen, so ein bisschen wie bei Alphabet, gefällt mir sehr, sehr gut, Illumina, ich liebe dieses Unternehmen an sich, ja. hat es ja mal verkauft mit großem, mit ordentlichem Gewinn, bin dann tiefer wieder rein und seitdem läuft die Aktie auch sehr, Temo sehr gut, Fischer, ja. Auch so ein Dauerläufer. Genau, und ServiceNow auch. Also da, da setze ich große, also ja, alles mhm. Tech-lastig, mag auf den ersten Blick Tech okay. aussehen, ja. was ist, also das war auch das Feedback beim Depot-Vorstellung, aber es ist nicht alles Tech. Also am Ende ist, also ja, es ist Tech, aber es ist nicht das Gleiche. Sie setzen ja. komplett verschiedene Geschäftsmodelle, ganz Natürlich. andere Kunden, ganz andere Regionen auf dieser Welt und damit ist das im Prinzip Wichtig sind die Segmente
0: und wo werden die Umsätze erzielt, das ist einfach auch so ein Punkt, also zum Beispiel eine 3M ist für mich so ein Riesenbeispiel, hast du ja auch im Depot, ich glaube wir sehen sie Kommt jetzt gleich noch. auch noch auf der nächsten Seite. Übernächsten, ja. ähm, das ist einfach ein Unternehmen, breit diversifiziert in der gesamten Welt aufgestellt, da gibt es keine Probleme, ganz ehrlich. Genau. Das ist
1: Diversifikation, ja. ja. Und hier habe ich dann noch die vierte Seite meines Hauptdepots, also es sind schon einige Positionen schon alleine da drin und äh, für mich eine der größten Überraschungen war T-Row Price, die habe ich in der... Ähm, ja, in der Krise 2020 gekauft, als sie ja. eben gerade unten war und dachte mir so, jetzt kann ich Qualität kaufen. Ja. Und die Aktie ist ein Dauerrenner plus Dividende, plus Sonderdividende. Also es macht also richtig Spaß. Also
0: ohne Dividende wärst du schon über 100 Prozent.
1: Also tatsächlich, äh, ja, genau, könnte man so sagen. Deutlich ja. sogar, genau. Aber bei C-Scaler sieht man es auch, dass die Cybersecurity einfach nichts dran vorbeigeht aktuell. Das läuft und läuft und läuft. Und ähm, ja, man muss sagen, dass das hier schon, ja, ich habe mal auch, dann runter zu jetzt an dieser ja. Übersicht, ich sag mal eher zu so kleineren Positionen, die jetzt natürlich nicht so eine wahnsinnige Gewichtung haben, die dann durchaus auch dein mal Hauptdepot werden ist
0: wirklich ein Buy-and-Hold-Depot?
1: Tatsächlich ähm, Nicht oder? komplett, nicht komplett. Also hier, ich gehe oder unterscheide natürlich zwischen äh, Buy-and-Hold-Aktien äh, ja. und dann gibt es noch ein paar, die, das habe ich auf unserer Webseite nochmal gekennzeichnet, also wir im Blog vom Marcel's depot auf unserer Webseite www.modernradioinvestment.de ja. verfolgt. Der sieht dann eben auch, ob das jetzt ein Buy-and-Holder-Kandidat ist, ob das ein langfristiger Trade, ein kurzfristiger oder ein mittelfristiger ja. äh, äh, Trade ist. Und ja, dementsprechend unterscheide ich das natürlich dann verschieden. Aber ich halte da meistens auch die Begründung noch mit da rein. Hm, okay,
0: schauen wir uns dann Dividendendepot an. Mhm. Ähm, wen haben wir da? Also 3M, natürlich ein riesen Schlachtschiff. Altria auch mit dabei, also auch noch äh, ein bisschen Tabak. AT&T, ähm, wie planst du hier weiter vorzugehen? Also findest du, dass die Aufspaltung Sinn macht? Und dann ist natürlich auch hier die Frage, planst du nach der Aufspaltung auch hier
1: weiterzuhalten? Genau, also bei Altria, sage ich mal, habe ich immer wieder in den steigenden Kursen reingekauft. Deswegen mhm. die Position doch recht groß wurde dann auch. Und ja. jetzt bin ich froh, dass sie wieder in den Aufwärtstrend zurückfinden wird. Also zumindest sieht das so aus. Ja. Äh, AT&T, hätte ich auf der Verkaufsliste schon gehabt, hätte ich auch bei ich sag mal einen gewissen Punkt schon verkauft dann kam aber eben diese Nachricht der Ausspaltung und ich sag mal jetzt kann es nur noch besser werden ja. zumindest ab jetzt wird aufgeräumt und deswegen wäre es jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt um zu verkaufen mhm. die Aktie hat den Boden gefunden auch das äh, sehe ich da sehr sehr positiv ich lasse es drin es gibt regelmäßig Dividende ja ist nicht alles aber es äh, speist zumindest einen Sparplan der weiterhin läuft und das ähm, ja macht ja dann auch Sinn. Ja, American Towers sind immer beide mit dabei, ist ja, äh, auch, auch im Dauerläufe ja eigentlich immer nur
0: gelaufen. wie am Schnürchen, aber ich glaube, die werden hier auch stark vom Infrastrukturpaket einfach auch profitieren.
1: ganz, ganz genau. Sehe ich, seh ich auch so. Genau wie NextEra Energy. Ja. Paychecks auch ein super
0: spannendes Unternehmen. Schaut euch das gerne mal an. Hat extremst hohe Margen, also wirklich unglaublich stark machen, HR, Human Resources, für kleine und mittelständische Unternehmen. Nicht so wie die Workday, die sich auf die Großen fokussieren. Hier ist es wirklich für die Kleinen. Und da sind so extrem gute Margen tätig. Also ich glaube, sie haben mit in, sind mit in den Top 20 der margenstärksten Unternehmen aus dem S&P 500. Ja,
1: auch immer bei den traderfox fox listen von
0: High-Quality-Stocks sind immer dabei. Ja, also sind es immer ist mit dabei. einfach Qualität, die man hier kauft. Royalty Pharma auch ein spannendes Unternehmen. Ist wie so eine Art Fonds die man sich kauft, wo Expertinnen und Experten arbeiten, die einfach für einen selber sich Umsatzbeteiligung bei Pharmamedikamenten kaufen und die haben natürlich ein bisschen mehr Ahnung als du und ich.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Schauen wir uns dein Venture Depot an, das ist natürlich ganz interessant, äh, Pinterest haben wir auch schon angesprochen, sind wir beide investiert... Ja, die kommen wieder, aber das kann auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern, oder?
1: Kann durchaus sein. Aber ich glaube, langfristig passt das schon. Sie haben erst richtig angefangen zu monetarisieren, ihre Ads äh, zu ermöglichen. Das ja. ist erst letztes Jahr gestartet mit einem Team, die verkaufen und da äh, erstmal so richtig Struktur reinbringen. Ja. Und das wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren auszahlen, auch wenn diese ähm, ähm, Daily Active Users und Monthly Active Users jetzt nicht ganz so stark steigen oder nicht mehr ganz so stark bleiben. Ja. Das war Pandemie, die waren zu Hause, die Leute. Das ändert sich natürlich dann auch wieder, wenn die Normalität reinkommt. Und wenn man dann einfach wieder mal ein Geschenk braucht, gerade zu Weihnachten, glaube ich, wird dann auch hier wieder die Nachfrage nach Pinterest und nach der Plattform deutlich ansteigen. Sentinel One möchte ich ja immer noch erwähnen, so mhm. ähnlich wie CrowdStrike, deutlich kleiner noch. Ich sag mal, eine CrowdStrike von vor zwei Jahren, könnte man vielleicht sagen, rein von den Zahlen, könnte also auch noch dort einen großen Weg geben, sind auch technologisch in der ähnlichen Bereich, auch mit KI, yeah. im Cybersecurity tätig, hat natürlich letzten einem Monat, die ist ja halt mit 30,4 Prozent schon einen schönen Sprung gemacht, sind aber eine kleine Venture-Tip-Position, was natürlich dann wiederum heißt, dass hier an absoluten Formen nicht wahnsinnig viel Gewinn dabei ist, aber es ist schon auf jeden Fall ganz gut, Pullman X, ist noch mit frisch reingekommen, dieses Venture-Depot an ja. sich, ähm, die machen, die äh, Lungenkranke brauchen also für die, die rauchen zum Beispiel, ist es eine potenzielle Lösung, mhm. eine medizinische Lösung, dass wir eben da die... Ähm, das gefällt mir auch ganz gut, dass X da, die mit den zwei Lungenflügeln. Ja, genau. Also es <lacht> macht dann schon Sinn. Und äh, hier geht es eben darum, dass wenn Menschen Probleme haben, Luft zu holen, dass dann im Prinzip dieser äh, so, ein, so, ein, so ein kleines Vehikel eingesetzt mhm. wird, was einfach diese, diese Luftröhre ein bisschen ausdehnt, also damit Moment man besser Moment Luft ist von
0: kriegt. beiden, von Altria und Pulmon. Exakt.
1: <lacht> <lacht> hier haben wir einen Kreislauf. Das stimmt. Ja und XP World Holdings, vielleicht nochmal angesprochen, starten jetzt in Deutschland. Hm. Also hier Immobilien die makler Immobilienmaklerplattform, ne? wo im Prinzip äh, so auch ein bisschen Social, Social Media mit dabei ist und das Ganze ein bisschen besser connected wird und auf Yo, eine Plattform.
0: Alter, ich habe Mietendecke, komm mal rum, wir machen die Bude kaputt. Genau, richtig. Ja
1: Und jetzt verkaufe ich hier ganz billig. Ganz, ganz billig.
0: Silvergate, was machen die denn? Ja, ist Silvergate ist das, das Portal zum Silver Surfer.
1: Ja, fast, ja. Also es ist ähm, letztendlich eine äh, Silvergate Capital, ermöglicht Technologie für Kryptohandel. Und die äh, implementieren das bei Banken im Prinzip. Und mm -hmm. die Nachfrage ist natürlich jetzt enorm aufgrund des Krypto-Hypes. Äh, Daher hier eine kleine Position, um hier ein bisschen, ich sag das mal. Es
0: äh, würde mich mal interessieren, wie kommst du auf solche Unternehmen? Habe ich noch nie gehört selber. Geht. Ja,
1: das sind so, so Storys, die man im Prinzip so manchmal so auffasst. oder Bei TraderFox, so bin, ich, bin ich ehrlich, bei TraderFox, da gibt es immer doch recht viel Input. Und da hat man dann doch mal äh, so ein oder andere hm. äh, Investment-Case, die man dann daraus schließen kann oder auch mal, die man mitnimmt und dann selber natürlich einordnen muss. Macht das jetzt Sinn? Ist das langfristig äh, auch tragbar. Wie ist denn dein Oder, Anlagehorizont in
0: diesem Venture-Depot?
1: Ähm, das Venture-Depot, das kommt ein bisschen darauf an tatsächlich. Äh, hier bin ich auch wieder je nach Unternehmen unterschiedlicher Meinung, ja. dass manche halt wirklich eher so kurzfristig, mittelfristig, langfristig sind. Ähm, Mache ich häufig auch ein bisschen an der Entwicklung abhängig und ähm, natürlich auch wie die Nachrichten, die Quartalszahlen sind, ob, die, äh, ob das Wachstum weiter stattfindet, wie ja. es ist. Und deswegen bin ich da jetzt nicht immer ganz starr. Ich bin ein großer Freund von Flexibilität. Mhm. Und ähm, gerade bei solchen Venture-Depots da muss man halt mal mit einem Minus rechnen. Das kann halt mal passieren. Und ähm, ja, am Ende geht es dann doch wieder raus. Wie haben XP, EXP World Holdings war auch schon mal minus 50 Prozent. Ja. Jetzt quasi wieder komplett raus aus der Nummer. Also insofern muss man da ein bisschen, ich sag mal, abwägen. Und am Ende des Tages ist das Venture Depot knapp zweieinhalb Prozent oder zwei Prozent meines Gesamtdepots mhm. und damit eher eine spielerische Geschichte. Mhm. Okay, machen wir weiter. Und du hast fünf Dividenden diesen Monat bekommen. Genau. B. Riley Financial hat einmal gezahlt. Paychecks haben wir beide bekommen. AT&T ja. war mit dabei. Apple. Das sieht man halt auch schön. Die Dividenden werden mhm. angehoben. Das macht richtig Spaß, wenn man die schon ein paar Jahre hält. Und EXP World Holdings hat zum ersten Mal eine Dividende gezahlt. Und ich bin vom ersten Mal mit dabei. Das war Glück und ich bin gespannt, ob man hier das dann auch merkt, dass es ein Dividendenwachstumsmittel werden könnte.
0: Ja, ich habe ja ich habe es ja schon mal gesagt, Visa ist ja wirklich in diesem Bereich, dass du wenn du da beim IPO reingegangen wärst, wärst du schon bei knapp 8 bis 10 persönliche Dividendenrendite. Also brutal Schauen wir uns mal an, die Rendite im August, ich habe schon gesagt, 5,8 Prozent, du alter Zauberer. Ja, liegt
1: ein bisschen daran, dass natürlich die Big Techs gut gelaufen sind. Das mhm. merke ich natürlich dadurch, dass die Zinseszinseffekte dann wirken, Wahnsinn. ist natürlich ein großer Hebel da. Und wenn dann eben so eine Alphabet auf Allzeit hoch, eine Apple, eine Amazon Richtung Allzeit hoch zurückkehrt, eine Facebook einfach weiterläuft, dann eine Nvidia haben wir gesehen, ja. die läuft. Das zieht das Depot natürlich nach oben und das gibt dann einfach auch eine ziemliche Outperformance. Wahnsinn, unglaublich, Hut ab, Chapeau,
0: sei es dir gegönnt. Als nächstes. Schauen wir uns unsere Holding an und unsere Holding besteht natürlich. Ohne diese Menschen wäre das nicht möglich. Aus unserer MVI-Community, ihr bildet das Fundament. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Was machen wir denn dann noch für drei verschiedene Sachen, Marcel?
1: Genau, also wir haben natürlich ein eigenes MVI-Depot, wo wir dann regelmäßig in Unternehmen investieren. Das ist auch ein eigenes Format auf YouTube, also wer da gerne mal reinschauen möchte. Das letzte Mal hatten ja. wir Finanzen das Thema. Davor war es Als auch mal Software. Wir Anziehsachen. Ja, Kleidung. Ja. Kleidung ist die nächste Position. In also hier werden wir vier Kandidaten, vier Unternehmen aus, aus der Branche der Kleidung ähm, auswählen und die besprechen und am Ende eine wird übrig bleiben und die kaufen wir dann in unser MVI Depot und langfristig. es wird eine Analyse von Peter dazu geben. Ihr
0: werdet überrascht sein, weil bis jetzt war dieses Unternehmen noch nicht in den Kommentaren.
1: Doch eins habe ich einmal, hab ich einmal? gelesen, einmal habe ich es gelesen. Also,
0: je ja. wer es sehen möchte, kann sich das ja einfach mal angucken.
1: Was machen wir noch? Genau, dann haben wir natürlich noch die Startup Förderung, wir selber sind Freunde, das eben auch, ich sag mal, wirtschaftlich, viel passiert vor allem auch hier in diesem Land und insofern Startups müssen man fördern und es ist eben möglich durch unsere Werbepartner da auch zu investieren. Insofern haben wir da hier und da schon die ein oder andere gute Investition, wo ich denke, das wird langsam wir ja völlig transparent. Genau. Also wir zeigen hier Wirklich alles, da machen wir noch ein bisschen Funding, also
0: das heißt wir geben, ja, kann man, kann man sagen, wir sind Kreditgeber. Tatsächlich, ja, ja. also es ist ein Crowd-Investing. Crowd-Investing, woran wir teilnehmen und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an und wir starten als allererstes ganz einfach mal insgesamt. Was hat sich getan? Wir haben vier Käufe getätigt, keine Verkäufe, weil Verkäufe planen wir hier überhaupt nicht. Dividenden gab es noch nicht. Nächsten Monat gibt es die ersten Dividenden, also diesen Monat muss man sagen im September. Genau. Und was haben wir gemacht? Also im startup bereich haben wir zwei Unternehmen gekauft. Einmal Office Bricks. Sie bauen, ja wie soll man das am besten sagen, also sie bauen so Schallschutzkabinen
1: für die Industrie. Ja, Kleinbüros. Kleinbüros für Orte, die grundsätzlich laut sind, die grundsätzlich ja. äh, jetzt keine Kommunikation zulassen. Also zum Beispiel Lagerhallen, wo es laut ist, haben die kleine Schallschütze Kabinen, genau. verschiedenst, also können sie es komplett, komplett individuell anpassen an den jeweiligen Kunden. Es ist eine Plattform, das kann man einfach wieder auseinandernehmen, woanders wieder aufbauen und eben ganz den praktischen Nutzen in verschiedenen Größen. Und das ist ein Startup, was wir glauben, dass das sehr, sie sind sehr erfolgreich sein wird. Sie
0: haben, sie sind, es gibt nicht viele Spieler in diesem Markt.
1: Genau, sie haben kaum Konkurrenz. Und, und
0: sie kommen zu uns in den Podcast. Genau. Wir also als also Sonderfolge, bald. nicht in den Hauptpodcast, aber jeder, der sich für ein Investment interessiert. Wir machen das ja über Companisto. Wie gesagt, auch hier, diesen mit dann auch noch ähm, ja bei uns mit dem Podcast und dann können wir auch darüber investieren. Dann haben wir noch Content Pepper. Sie machen Inbound, also sie machen Marketing ähm, über künstliche Intelligenz für kleine und mittelständische Unternehmen, auch hervorragend. Versuchen wir auch noch in den Podcast zu holen. Aktien, wir haben es das letzte Mal in unserem Kauf erwähnt, im MVI-Depot. Wir haben Moody's gekauft, auch dazu gibt es nochmal eine Analyse in den Show Notes und letzte Woche aus einer Idee und Laune heraus, weil Elon Musk jetzt auch noch in den Strommarkt einsteigen will, haben uns gesagt, eine tesla aktionär also eine Aktie werden wir uns kaufen. Und Marcel, meine Frage an dich, wie fühlst du dich jetzt als Tesla-Aktionär?
1: Ich finde das sehr schön. Ich freue mich darüber. Lang wollten wir eigentlich schon rein, hätten mhm. schon viel eher mal reingekonnt. Aber wir haben uns das einfach gegönnt, weil natürlich die hundertste Folge war auch ein Podcast. Wir müssen uns auch mal belohnen, Philipp.
0: Ja, ich bin gespannt, was wir dann vielleicht eine Lind- oder eine Berkshire Hathaway aktie dann zur 200 Folge... Hui. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz über unsere Startups sprechen. Also wir sind aktuell investiert in drei Stück. Einmal BAM Ticketing. Sie ja, disruptieren einfach auch den Ticketmarkt. Warum? Was machen Sie? Sie machen über Blockchain Tickets fälschungssicher und können auch den Wiederverkaufspreis darüber festlegen. Ziemlich cool, Unternehmensbewertung, zu der wir reingekommen sind, das geht ab 500 Euro bei Companisto, auch hier, wenn du dich dafür interessierst, schau mal in die Shownotes, da packen wir dir den Link rein, Unternehmensbewertung 2,5 Millionen Euro, die angestrebte Rendite pro Jahr 57,12%, Prozent aber man muss natürlich auch sagen, der Unterschied zur Aktien ist, du kommst hier nicht einfach mit einem Klick raus, ja also bist du da drin, ist das Geld auch wirklich erstmal da, aber du bist auch Miteigentümer. Office Bricks, hat man schon erwähnt, 6,58 Millionen Euro Bewertung und Content Pepper sogar schon bei 8,7 Millionen. Und ähm, ich finde, ich bin einfach gespannt, wohin diese Reise geht, weil man sagt ja auch immer so, du brauchst mal einmal was Richtiges. Koro kennen ganz viele, war auch schon auf Companisto auf dieser Plattform und alle Gründerinnen und Gründer, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, die sind ja begeistert von Companisto. Die sagen, das ist deutlich, deutlich seriöser als andere Anbieter von Startup-Plattformen. Also sind wir auch sehr, sehr froh und dankbar über diese Partnerschaft.
1: Genau, vielleicht immer darauf hinweisen, dass es natürlich auch ein sehr, sehr hochrisikoreiches Investment ist. Das heißt natürlich, dass es kleine Startups sind, die durchaus auch hier und da höhere Risiken birgen. Ja. Deswegen muss man das immer nochmal mit erwähnen. Es ist einfach wichtig, das einschätzen zu können und ähm, es ist natürlich fehlbarer als jetzt eine Amazon-Investition. Naja, warten wir mal ab. Ja. Als nächstes, Fundings, magst du uns da mal einmal durchführen? Genau, die Rockets hat drei verschiedene Plattformen und zwar die Create. Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket. Und die Green Rocket eher so für Unternehmen, die im grünen Bereich aktiv sind, also sprich Nachhaltigkeit. Und äh, da haben wir mit Brigantis einen. Ja, ein Segelschiff anbietet, der im Prinzip äh, die Logistik über für Kaffee übernimmt. Und wir freuen uns auf den Kaffee Kaffeefahrt. Kaffeefahrten. Kaffeefahrten, genau, über Wasser. Aber tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Soul ist mit dabei. Sie äh, machen seine kleine Solarpanels auf das Meer. Dort schwimmt es dann einfach und kann eben Energie gewinnen, ohne die dass man es jetzt aufs Dach packen muss oder so. Das ist natürlich da schon sehr, sehr nachhaltig und natürlich auch fortschrittlich. Home Rocket haben wir drei verschiedene Immobilienprojekte, die wir mit finanzieren, haben insgesamt eine 6,5%ige Finanzierung pro Jahr, also Verzinsung ja. pro Jahr, das ist eben aktuell möglich bei Lion Rocket haben wir noch nicht investiert, kommt bestimmt noch. Ja, auf jeden Fall Home Rocket,
0: wie gesagt, sind Immobilien. Auch alles festverzinst. Die Durchschnittsverzinsungen unserer fünf Investments sind 6,5 Kann man, finde ich, als schöne Beimischung tendenziell auch mal machen. Genau. Schauen wir uns unser MVI Depot an. Wir haben hier aktuell vier Unternehmen mit dabei und sie sind eigentlich alle recht gleichgewichtet, so um die 25 Prozent. Und bis jetzt, Marcel, können wir doch sehr zufrieden sein, eigentlich wie es gelaufen ist tatsächlich, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also auch die Einkäufe von Workday und Okta sind natürlich jetzt auch in den letzten Monat richtig stark gestartet. Das hat Spaß gemacht, weil die Aktien auch schön in die Höhe gegangen sind. Okta und Workday mit wirklich guten Kurssprüngen. Moody's und Tesla sind wir natürlich noch nicht lange dabei. Ich bin gespannt bei Moody's, weil Moody's ist ja
0: extrem gut gelaufen. Dauerläufer, ja. ähm, Hoffen wir mal, dass die wieder so 40 Prozent machen in den nächsten zwölf Monaten. Tesla, wie gesagt... Haben wir auch nochmal, aber wir haben wie gesagt, ihr findet auf unserem YouTube-Kanal sämtliche Videos dazu, wieso, weshalb und warum wir die auch gekauft haben. Aber als nächstes, wir ziehen ja dann auch immer die Branchen, muss man auch sagen. Und als nächstes, wie gesagt, kommt Bekleidung, dass wir uns auch hier diversifizieren und nicht immer nur auf eine Branche stürzen. Wir sehen, dass Stand 31.08.2021 das MVI-Depot eine Gesamtrendite schon von 10,8% gemacht hat. Marcel, wenn das so weitergeht. Dann können wir uns doch sehr, sehr freuen und glücklich schätzen, wenn wir alle drei Monate 10% Gesamtrendite machen. Das wäre schon nicht ganz schlecht, ja. Das, das stimmt. Also auf jeden Fall. So, wie sehen oder wie sieht die aktuelle Asset Allocation aus? Also die Gesamtrendite liegt aktuell bei 5,28%, weil wir natürlich gebundenes Kapital haben in den Startups und auch in den Fundings. Das MVI Depot steht aktuell für 42,9% sämtlicher Investitionen der Holdings. Die Startups machen 33,4% aus und die Kreditvergabe 23,7%. Philipp, ja,
1: es ist ja bald Bundestagswahl. Richtig. Hast du dich schon informieren können? Naja, teils, teils. Warum? Es gibt ja schon sehr relevante Themen dieser Bundestagswahl, zum Beispiel Digitalisierung, Zukunft und Arbeit, Klimaschutz, Integration, Demokratie, ganz wichtig für uns natürlich auch Wirtschaft und Steuern und Finanzen. Ja, das stimmt, aber ich finde es wirklich sehr mühselig, sich
0: fokussiert zu informieren und ich weiß auch gar nicht, wo ich all diese ganzen Infos genau und fokussiert
1: finden soll, weil ich will mir ja auch meine eigene Meinung bilden. Genau dafür bietet unser Werbepartner Blinkes für dich eine passende Lösung, denn nur im September gibt es 70 wahlrelevante Blinks in der App kostenlos, die zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, dass du eine fundierte und solide Wahlentscheidung treffen kannst. Des Weiteren kannst du über die App über 4.500 Sachbücher in Kurzform lesen und in 15 Minuten anhören. Perfekt geeignet also also wie immer für den Weg zur Arbeit beim Joggen, beim Kochen oder wo auch immer du 15 oder auch mehr Minuten Zeit hast. Das klingt richtig gut. Hast du hier ein paar konkrete Titel und Beispiele für mich? Ja klar, zum Thema Klimaschutz, das Buch von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Oder auch zum Thema Wirtschaft, ein Traum von einem Land von Dr. Daniel Stelter. Super. Und wo finde ich das jetzt alles? Ganz einfach auf www.blinkist.de/check und dort bekommst du zusätzlich nochmal 25% Rabatt auf dein erstes Jahr Blinkist Premium. Das klingt ja richtig gut. Habe ich das richtig verstanden?
0: Www.blinkist.de slash
1: checkchek.exk. Genau. Das Abo kannst du vorab sieben Tage lang kostenlos testen. Nur im September bekommst du die 70 kostenlosen Blinks passend zur Bundestagswahl in der Blinkist app und den Link finde ich wie immer in den Shownotes.
0: Genau so ist es richtig. Super. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt darfst du der Moderator werden. Ja, gerne. Bevor ich mich selber hier präsentiere. Ja,
1: also lieber Philipp, du ja. bist leider auch schon 31 Jahre leider. alt. Ja, also jung sind wir halt auch nicht mehr. Ähm, 27 <lacht> Depotpositionen zum ja. aktuellen Zeitpunkt. Und du hast uns da auch gleich mal die Regeln noch mit aufgeschrieben. Hätte ich vielleicht auch gleich damit machen können. Und mal. du kaufst nur Unternehmen, die du verstehst. Also ja. ich glaube, das machen wir gemeinsam. Du meidest zyklische Geschäftsmodelle, das ja, haben ich wir mich auch gemeinsam.
0: Auch, also ich liebe das, mich mit diesen Unternehmen zu identifizieren. einfach. Ja. Ich freue mich auch immer, wenn ich hier bei Air Liquid vorbeifahre oder so einen Tanker überhole. Da will ich eigentlich immer grüßen und noch hier Hubkonzert gehen. Ja. Oder dann denkt er immer, ich will irgendwas Schlimmes von ihm.
1: Ja. Aber ich will einfach nur Danke sagen. Deswegen umarme ich meine Amazon-Paketen. Ja. <lacht> innerlich. <lacht> Deswegen kommen die nicht mehr. Ja, das kann sein. Ja, nein, ansonsten hast du natürlich äh, genauso die Prämisse, dass das Geschäftsmodell auch in Zukunft Definitiv, besser sein soll. Ja. Also das Wachstum muss halt da sein. Und du bist natürlich noch ein bisschen deutlicher am diversifizieren und zumindest aktiver Du schaust es ganz genau an im letzten ja. Detail und schaust, ob das ich, auch eine Diversifizierung ist.
0: Also ich mache mir auch wirklich die Arbeit. Ich lese Geschäftsberichte, ich schaue mir Investorenpräsentationen, ich höre mir auch die Earnings-Calls an. Da äh, bin ich tatsächlich sehr, sehr aktiv auch. Du
1: hast verkauft. Richtig. Und zwar Activision Blizzard. Jetzt kommt mhm. bestimmt einer aus der Community und fragt, wie kannst du nur? Tatsächlich, ähm, weil ich was Cooleres
0: kaufen wollte. Also völlig irrational. Ich glaube weiterhin an die Story, aber ich bin doch sehr froh, weil wir jetzt aus China auch die Woche gehört haben, hier die Minderjährigen dürfen nur noch drei Stunden in der Woche spielen. Keine Ahnung, wie das also auch so ist. ist ja wieder ein Riesenmarkt, auch wieder ein Eingriff hier in die Freiheit und ich bin nicht böse drum, muss ich ehrlich sagen und ich glaube in Zukunft würde ich, aber ich habe ja Gaming auch schon mit Microsoft, mit Nvidia und ähm, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das Unternehmen nochmal zurückkaufen wollen würde, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir nochmal eins weiter und da sehen wir, welches Unternehmen ich dafür gekauft habe. Und das ist tatsächlich die Schneeflocke, Snowflake. Ähm, ich habe die Quartalszahlen mir angehört, den Earnings Call. Und ich bin einfach überzeugt. Das ist eine langfristige Story. Also hier jetzt einzusteigen und nach drei Wochen zu sagen, hier, wo ist meine Rendite, rausgehen, ist nicht. Ich plane tatsächlich hier locker bis 2030 zu halten. Okay. Das äh, ist tatsächlich für mich hier so eine langfristige Position, würde tendenziell, weil wir eine hohe Bewertung haben, wenn sich an den Aussichten nichts ändert, würde ich tatsächlich hier vielleicht sogar noch mal aufstocken. Okay. Ähm, würde mir vielleicht so bei 40% Rücksetzer vielleicht noch mal überlegen, hier doch noch mal voll reinzugehen. Weil ich glaube, dieser Markt ist einfach groß. Ne? Sie verbinden sämtliche Cloud-Plattformen aus einer Plattform. Sie rechnen nach jedem Kilobyte einfach auch ab, stellen die Rechnung automatisch und die Kundenrate, Net Retention Rate 170%. Und das ist einfach... Etwas enormes Dann habe ich gesagt, ich möchte unbedingt einen Dividendenwert. Wir sehen es auch gleich, meine Asset Allocation ist halt im Moment nicht wirklich ausgeglichen, diversifiziert. Ich brauche Dividendenwerte und ich finde einfach die Munich Re, die macht ziemlich vieles richtig. Man greift automatisch auch noch einen Erstversicherer mit, über die Ergo kann man natürlich denken, was man möchte. Aber man muss einfach sagen, dieser, dieser Rückversicherungsbereich ist hoch profitabel, hoch lukrativ. Sie helfen natürlich auch bei Natur- und Umweltkatastrophen. Und sobald etwas passiert, steigen die Prämien. Und es ist eigentlich meine Investition in die Zukunft, muss man ehrlich sagen, dass natürlich auch geholfen wird, wenn es zu Katastrophen kommt. Das werden sie auch.
1: Aber es steigen dann auch immer mit die Prämien. Also ist eine Spekulation schon, dass auch mehr Naturkatastrophen natürlich jetzt auch zu leider, mehr schäden Leider, führen. Ja, es ja, ist ein aber, Trend, den muss man halt dann Aber sie brauchen ansehen. natürlich
0: auch Kapital, dass man hier auch mit helfen kann. Also Haben sie ja. Ich will nicht von Naturkatastrophen profitieren. Es ist eher mehr dieser Ansatz zu sagen: Beim Rückversicherer er unterstützt ja, ja. also er er fördert ja nicht den, Klima, den Klimawandel.
1: Ja, aber es sind ja auch nicht vermeidbar. Also wenn die Investition nicht tätig ist, wird es passieren. Also ja. es ist letzten Endes ähm, ja so rum zu betrachten.
0: Genau. Und sie tun auch, sie sind auch schon nachhaltiger geworden. Sie machen zum Beispiel keine Rüstungsrückversicherungen, also alles, was nicht so wirklich ESG-konform ist, da das vermeiden sie auch und das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, dann hast du natürlich ähm, jetzt hier noch äh, ein paar Slow-Grower. Genau, also, sprich also jetzt mit Munich Re ist ein zweiter dazugekommen. Ist jetzt tatsächlich, also würde ich jetzt nicht sagen ein
0: Slow-Grower, aber man sagt ja einfach Dividendenwerte. Ich muss das mal umnennen, ich nenne das vielleicht Dividendenwerte. Dividendenwert. Slow-Grower mhm. sind ja eigentlich Unternehmen mit hohen Dividenden, weniger als 3% EPS-Wachstum. Also eigentlich so ein Niedergangsunternehmen, ich werde das mal abändern. Aktuell Bayer, Bayer ist für mich eigentlich kein Dividendenwert, ich habe den eigentlich gekauft, um ein Wachstumsunternehmen zu haben.
1: So schnell kriegt man Aber hier
0: ist natürlich auch, ich habe es mir nochmal rausgesucht, natürlich Glyphosat. Wer hätte das gedacht, solange es diese Prozesse hier, die sie noch am Hals haben, wird sich da auch nichts ändern. Aber langfristig werde ich jetzt dabei bleiben. Ich würde mal sagen, auf der nächsten Seite sehen wir es auch, Bayer Depotanteil 2,37%. Munich Re 2,85 beides im Minus. Ja, Bayer Glyphosat, wieder eine, eine, eine Watsche einfach bekommen vor Gericht. Das muss man aushalten. Ich bin eigentlich auch schon anteilig zu viel teuren Kursen da rein, habe aber immer wieder nachgekauft. Aber jetzt ist Schluss.
1: Beide Dip, Philipp. beide ja,
0: dip. dip. Also fallende Messer, meine Hände sind immer noch blutig, muss man ja, tatsächlich Aber so lernt man.
1: Und äh, ich glaube, das kannst du auch weitergeben als, äh, ich sag mal, ja. ja, als als Erfahrung, ja, aber wie ich es auch bei Adria hatte, ich bin zwar auch immer wieder rein, aber dieses, diesen Rücksetzer dann muss man halt auch immer wieder dann auch verkraften und es ist dann halt die Frage, ob es dann Sinn macht, immer nachzukaufen oder nicht. Ja.
0: Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mich ja mit dem Geschäftsmodell beschäftigt. Ich finde, diese Übernahme ist strategisch auch sinnvoll, sie macht auch Sinn, wir kriegen die Welt nicht satt nur mit Biogemüse und wir brauchen eine effiziente Landwirtschaft und da ist Bayer einfach perfekt und bestens positioniert.
1: Und das ganze Pharmageschäft ja. ist ja hier im Pharma Prinzip schon gar nicht richtig auch eigentlich noch mit nicht, drin. Also mit eigentlich so ist drin. ja
0: nur Pharma im Moment an der Börse gehandelt. Können der man andere sagen. also ist ein Riesenabschlag. Ähm, ob ich jetzt nochmal neu einsteigen würde unter der Prämisse, tatsächlich nicht.
1: Aber ja. was soll ich machen? Ja. Eben, ja. so geht's es mir mit Aumann. Herzlich Willkommen. Ja.
0: <lacht> Schauen wir uns die nächste Sache an. Da sind alle meine Average Grower mit dabei. Also das sind Unternehmen, die ein EPS-Wachstum zwischen 3 und 10 Prozent haben. Hier habe ich Aliquid, American Tower, Johnson Johnson, Daniel, Disney, Paychex, JDPs. GFL, Taiwan Semiconductor und Royalty Pharma. wir gehen gleich nochmal ins Detail und hier sehen wir es, also auf der nächsten Folie sehen wir Activision Blizzard habe ich verkauft und ich habe mir jetzt mal so ein paar kleine Sachen mal angeguckt, wenn wenn der Kurs mal besonders eingebrochen ist oder äh, ausgebrochen ist, was denn hier so passiert ist, JDPs habe ich tatsächlich gar nichts gefunden. 6,68 Prozent, aber der Kaffee geht immer.
1: Ja, ja. ja und du bist sehr unglücklich eingestiegen, dem tatsächlich gerade mhm. dann, als der Kurs nach unten ausgebrochen ist, im Prinzip dann ich natürlich eine Gap war. Ja, ich ich habe es gemerkt. Du hattest <lacht> Lust auf Kaffee und die musste dann dieser Hunger musste gestillt werden. Ja. Ja. Disney,
0: glaube ich, wird so ein bisschen wieder das Reopening gespielt, muss man tatsächlich sagen.
1: Ja. Äh, GFL
0: Environmental, hatte Peter auch eine Analyse auf unserer Webseite geschrieben, 10,07 Prozent. Und die sind so die Nummer vier im Abfallgeschäft in den USA. Ja. Also Waste Management sind ja bekannt, Republic Services. Sie sind die Nummer vier. Man haben aber auch den kanadischen Anteil mit dabei. Also Diversität ist ja auch wieder wichtig. Und sie haben TerraPure übernommen, haben ungefähr 1500 Mitarbeiter bekommen. Also sie wachsen über Übernahmen. Sie haben. Der CEO ist ein ehemaliger kanadischer Hockeyprofi. Das gefällt mir eigentlich auch. Ganz gut.
1: Ja, nee, das macht natürlich Sinn, also gerade auch jetzt hier mal jemand aus der zweiten Reihe zu holen und ja. nicht eben diesen Waste-Management kennt jeder, ist immer hoch bewertet, einfach weil natürlich die Stabilität ja. des Geschäftsmodells hier mit eingepreist ist und mit GFL hast du da mal eine Alternative. Royalty Pharma würdest du nachkaufen tendenziell?
0: Tendenziell ja, also bin ich äh, wirklich sehr, sehr entspannt. Das okay. ist ein cooles Geschäftsmodell, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der nächsten Seite nehmen wir jetzt meine Fast Grower da gab es auch ein bisschen die meisten News zu. Ähm, Durchgehend tun wir es ja jetzt nicht nochmal, wir gehen nochmal auf die nächste Seite und da habe ich zum Beispiel ausgesucht und das, das ist halt das Schöne, wenn man vom Geschäftsmodell überzeugt ist, dann merkt man einfach auch immer, wenn dann Zukäufe geschehen und passieren, dass die Übernahmen auf jeden Fall waren. Denner hier, 13,96% und das kommt nicht von ungefähr. Sie haben Eldevron übernommen und die sind auf dem Gebiet tätig, der Ausrüster für Impfstoffhersteller und Pharma. Medikamentenhersteller, also im Bereich sie liefern Proteine, sie liefern mRNA und das ist natürlich ein Riesenwachstumsmarkt. Weil Covid auch jetzt erstmal nicht mehr wegzudenken ist und das glaube ich macht schon hier dieser fast 14 Prozent in meinem Depot aus, die sie hier im August gemacht haben.
1: Ja, allein der Zukauf macht natürlich auch nicht nur dafür sind natürlich auch für die anderen mRNA-Impfstoffe, ja. die es wahrscheinlich in den zukünftigen Jahren geben wird. Und ich glaube, da hast du sicherlich wieder einen Teil von denen hier, der richtig Spaß machen kann. Ja, dann die
0: MSCI Inc., 13,71 Prozent. Sie haben auch wieder eine Übernahme getätigt, also sie sind der Anbieter von den ETFs, überall wo MSCI dasteht. Da verdienen sie ein Stück vom Kuchen und die haben übernommen Real Capital Analytics und das ist ein Tool für Kapitalanlage, aber nicht für Privatkunden, sondern für institutionelle Investoren und die haben sehr, sehr viele Kunden. Also finde ich persönlich, macht auch hier ordentlich Sinn.
1: Ja, vernachlässigen dürfen wir auch nicht Crowdstrike bei dir. 418, fast 420 Prozent Hut ab und ich glaube, du merkst es. Wenn es ja. einfach mal ein Prozent nach oben geht, sind also, halt vier. Ich hatte
0: ich hatte jetzt im August auch mal Zeiten, da waren die bei 350 Prozent. Ja. Und jetzt sind sie wieder hochgeschossen. Ich dachte, mein Gott, was ist hier los? Nvidia möchte ich noch hervorheben. Finde ich auch ganz spannend. Im Moment geht es ja um diese ganze Armübernahme. Ja. Wird das klappen, wird das nicht klappen? Und ja, auf der nächsten Seite sehen wir noch meine weiteren Wachstumswerte. Und hier möchte ich noch mal hervorheben Dominus mit 9,25 Prozent was könnte hier den Kurs getrieben haben, also ich versuche ja dann auch immer, du gehst ja viel auf die Charttechnik ein, wo sind Widerstände, wann kommen die Ausbrüche und ich versuche das irgendwo ja auch ein bisschen fundamental auch mit zu hinterlegen und da habe ich rausgesucht, dass die Tochter von Dominos, also die Dominos Aktiengesellschaft in Australien hat die Dividende um 45% erhöht, unglaublich. Und die Tochter aus der UK, also die auch lizenzieren, haben ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, ein schnelles für 35 Millionen Pfund. Und das dürfte, also hat allen drei Aktien und am Ende profitiert natürlich Dominos, am meisten davon. Ja, klar. Ähm, gefällt mir doch ganz gut. Ich bin auch sehr zufrieden. Tatsächlich ist es jetzt so, die einzige Position, wo ich jetzt irgendwann mal sagen würde, okay, da würde ich vielleicht wieder aussteigen, wäre Pinterest. Aber sonst fällt mir nichts mehr ein, wo ich sagen würde, hier bleibe
1: wenn das deine Frau hört.
0: Ja, das ist. Äh, aber sonst muss man tatsächlich sagen, also hier ist nichts mehr, wo ich sagen würde, ich würde es jetzt auf Krampf verkaufen wollen. Tatsächlich. Ja. Äh, Visa auch schon stark gelaufen, 4,5 Prozent. Jetzt auch schon sehr lange, ne? 17? Ich glaube, ich ist meine älteste Position mit. Also ich bin bei 100 Euro. Exakt 100 Euro bin ich drin.
1: Ja. Dann ja. weiß man ja schon, was da läuft, ne? Bin ich eingestiegen, ja. Dann gab es natürlich auch Dividenden bei dir. Genau. Und zwar drei Stück. Ja, GFL Environmental, tolles Unternehmen, wie gesagt. Wie viel Dividende vier. kann man da so? Boah,
0: ich kann es jetzt gerade, aber es
1: Prozent, ist… Prozent, 1,0, ich glaube
0: 1, Okay. Paychecks läuft und läuft und läuft auch. Denner hier ist auch ein Dividendenwachstumswert, das darf man nicht unterschätzen. Geht zwar immer nur um ein oder zwei Cent nach oben, aber sie zahlen aktuell nur 21 Cent Dividende. Also selbst da sind äh, zwei Dollar Cent eigentlich schon fast 10 Prozent. Ja, das, das ist, ist dann schon eine Erhöhung und irgendwann kickt natürlich auch hier der
1: Zinseszins, muss man tatsächlich sagen. Wohl war. Ja, Rendite hast du auch erzielt. Im August lief es nicht ganz so prall, oh, aber boah. es ist wie Bestandserhaltung. Ne? Also kein kein echtes Minus, Minus 0,4, 4 Prozent. Hm. Also, mal, boah, ich bin ja zufrieden im Moment. Es ist natürlich, ich, ich
0: fahre ja einfach auch einen anderen Ansatz. Ja, also eben. muss man tatsächlich ja sagen, der Unterschied zwischen dir und mir ist ja, du musst, also wenn ich das so sagen kann, ist, Du musst viel mehr die Märkte beobachten, weil du ja auch viel charttechnisch machst und du musst ja auch die Kurse beobachten und ich beobachte ja mehr die Unternehmen. Also verstehen, wie verdienen sie Geld, wo verdienen sie Geld, macht die Übernahme Sinn und das ist glaube ich aber auch ein riesen Mehrwert, den wir versuchen wollen natürlich auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen einfach auch zu bieten, dass es, es gibt nicht den Königsweg ne? Absolut. und äh, das ist einfach, meine Sachen können aufgehen, deine Sachen können aufgehen, meine Sachen können nicht aufgehen, deine Sachen können aufgehen. Es gibt viele Wege, die nach Rom
1: führen. Und jedem wünsche ich am Ende doch eine ordentliche Rendite, ja, egal natürlich. welchen Weg man geht. Und natürlich. ich sag mal, das ist natürlich so, dass wenn ich jetzt mal hier 5,4 oder 5,8 Prozent habe, dann habe ich an anderen Monaten vielleicht auch mal minus 2, 3 Prozent, wo du dann halt durch die robusten genau. Unternehmen natürlich genau. eher äh, klettest. Ne? Ja, ja also lasst euch
0: davon nicht abschrecken, weil man muss ja auch sagen, der Großteil meiner Altersvorsorge ist ja nebenbei, sind die ETFs. Ja. Also das ist ja einfach etwas, was regelmäßig bespart wird, MSCI World, MSCI Emerging Market 70, 30, einfach im Sparplan laufen lassen und ganz ehrlich, da gibt es jetzt nach anderthalb Jahren fast 30%, Prozent, ohne ja. dass ich was machen musste. Also einfach anfangen, das ist ja das, was wir jedem raten, ich habe es von meiner Schwiegermutter jetzt schon eingerichtet, jeder soll einfach das am besten machen und dann kann man Stockpicking betreiben bis zum Umfallen, weil das, das Risiko ist einfach da, das muss man einfach sagen und nicht jeder hat auch die Möglichkeiten, und da sind wir beide ja auch sehr, sehr dankbar, dass wir wirklich jeden Monat im Moment frisches Kapital investieren können etc. pp. Und dann auch gegebenenfalls mal nachkaufen können. Und wer das nicht hat und kann, und das ist ja auch nicht schlimm, der sollte als allererstes einfach den ETF-Sparplan machen. Ich habe einen guten Freund, der hat jetzt die ersten 10.000 Euro nach anderthalb Jahren drin und sagt, Philipp, ich bin so happy, ich bin so dankbar und der betreibt aber auch ganz klar, also sein Depot hat jetzt 10.000 Euro, der hat 7.500 im ETF, der hat dann, weil er von Microsoft überzeugt ist, in an Microsoft gesetzt vor gut anderthalb Jahren und nochmal CVS Health und genau das ist es. Einfach den ETF-Sparplan machen und dann Stockpicking betreiben, wie man das Geld hat, weil man sollte ja auch nur Geld investieren, was man mit 10 Jahren nicht braucht. Genau, richtig. das muss man ja. einfach so sagen. Und was ja.
1: natürlich auch am Ende des Tages ähm, das Vermögen größer macht. Also ja. sprich hier langfristig hier äh, selbst erzielt, dass man auch im Sorge dann, worauf man ja alle abzielen, dass man dann doch ein schönes Leben später hat. Genau, wir sehen mein gesamtes Depot einfach also insgesamt 6% Dividendenwerte,
0: Wachstumswerte 53,6%, weil die natürlich auch wachsen. CrowdStrike ist ja auch ein Riesentreiber, das muss man einfach sagen. Und Average Grower steht dann noch für 40%. Ich versuche hier ein Gleichgewicht zwischen 33, 33, 33 zu schaffen, ja. dass mir dann eigentlich mein Depot immer sagt, weil es gibt immer verschiedene Marktphasen. Es gibt Marktphasen, da laufen Zykliker, Dividendenwerte, robuste Werte, äh, Highflyer. Und mein Depot soll mir eigentlich im besten Fall dann sagen, Mensch, jetzt hier, Philipp, kauf mal da, kauf mal hier, kauf mal da. Ja. ja. Und auch im Moment, natürlich, ich würde auch gerne im Moment ein paar Highflyer kaufen, weil die wirklich gut wieder anlaufen, muss man tatsächlich auch sagen. Aber nein, ich zwinge mich jetzt hier erstmal meinen Dividendenwert auf knapp 30% zu bringen und dann wird es interessant, weil dann glaube ich, werde ich viel auch antizyklisch in den Markt mit reingehen.
1: Ja, das ist ja vor allem immer ein Kampf, ja, weil die Fast Grow, wenn die dann doch vorweggehen machen sie ja. diese Position ja immer wieder größer und dann musst du im Prinzip immer wieder ja. nachsteuern, dass du dann hier die 33 Prozent hältst. Nachvollziehbar. So, kommen wir zu
0: dem, was als nächstes kommt. Wir hoffen natürlich, dass euch das heute hier gefallen hat, Wenn es irgendwelches
1: Feedback gibt, Verbesserungsvorschläge, irgendwas, wir sind da gern offen. Ja. Wenn euch noch etwas interessiert, was hier unbedingt diese Präsentation mit rein soll, dann ja. nehmen wir das gern, sehr gern mit und ähm, also da gern konstruktive Kritik, da freuen wir uns doch immer wieder und in zwei Wochen geht es dann darum, Kaufcheck, in der sogenannte einem, Kaufcheck. Genau, in einem Aktiencheck werden, oder eher in einem Aktiencheck.
0: In einer Form. Zu, in einer Form werden wir dann unsere vier Kandidaten für unsere Depots vorstellen. Genau. Und dann brauchen wir natürlich wie immer deine Hilfe, du sollst uns dann auch Feedback geben. Was denkst du, wieso, weshalb und warum? Sollten wir das Unternehmen vielleicht auch nicht kaufen oder auch kaufen? Ich denke, das wird uns einen enormen Mehrwert bringen, auf jeden Fall, Marcel.
1: Ja, viele Köpfe wissen mehr als ein Kopf und vor allem in seinem eigenen Horizont zu bleiben, ja. ist ja durchaus nie, nie ratsam. Also eine Rückfrage ist immer sinnvoll. Und insofern ist es immer schön, wenn man mehrere Meinungen und dann vielleicht auch viele Meinungen bekommt.
0: So, jetzt schreibt uns aber doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von unseren Depots? Was denkt ihr über unsere Holding? Und Marcel, dann würde ich sagen, genießen wir den Ausblick.
1: Ja. Oh, und dann mehr. bleibt mir eigentlich
0: nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao. Ciao. Nimm den Sonnenschirm mit. <lacht>